0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Пятилетие возвращения Крыма в состав России. И три дня с сегодняшнего и по 18 марта по всей стране празднуют пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с э, Российской Федерацией. На сайте «Комсомольской правды» есть большой материал. Как Крым стал непотопляемым авианосцем России. Его автор, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Котс только, только что вернулся с полуострова и убедился в том, что спустя пять лет Крым стал неприступным. Александр с нами на прямой связи. Саш, приветствую.
1: Да, приветствую. Я бы заметил, что на сайте Комсомольской Правды висит уже три моих крымских материала, помимо названного и в понедельник выйдет еще одна часть.
0: Я так понимаю, что материалы по Крыму будут добавляться в общем-то постоянно и тем не менее для тех, кто пока не имел возможности ознакомиться с твоим материалом, вот твои ощущения вот этого пятилетнего срока, сравнение Крыма 2014 года с с Крымом 2019-го.
1: Ну, конечно, Крым преобразился. Преобразился внешне, начиная с э, того, что теперь э, на э, полуостров ведет красавец мост и заканчивая тем, что э, в Симферополе э, построили огромный аэропорт, который по дизайну и функционалу фору даст, ну, вот я вам честно скажу, любому европейскому курортному э, аэровокзалу. То есть это современное здание из э, стекла и стали, э, совсем необходимо внутри действительно поражает воображение. Ну естественно, это дороги, чего не было раньше. Это трасса Таврида, которая ведет из Керчи в Севастополь через Сютерополь, это объездная вокруг Севастополя. То есть масштабные э, инфраструктурные проекты, они видны, и, и как бы тут никаких вопросов нет. А другое дело это настроение самих крымчан, потому что спустя пять лет я обнаружил э, неприятно для себя некое, но если не разочарование, то такое, знаете, недовольство. Видимо, вот эта вся эйфория схлынула которая была пять лет назад, и э, крымчане столкнулись с жесткой российской действительностью. Если э, при Украине, ну, там прямо, скажем, был бардак э, и в области э, бытовой, и в области законотворческой, то сейчас э, за пять лет потихонечку наводили порядок, э, закручивали гайки, э, появилась, естественно, куда же без нее старая российская бюрократия, и люди, конечно, э, немножко так э, приуныли, потому что если э, при Украине можно было все решать за взятки, то теперь такие фокусы э, не проходят, и э, в плане э, регулирования, в том числе и бизнеса, стало намного тяжелее. То есть это на самом деле обычная для России картина, и Крым просто становится еще больше похож на э, среднестатистический на российский регион, но жителям, которые к этому не привыкли, приходится э, как-то ломать себя и сживать себя. В себе
0: ну, я думаю, что это стандартная ситуация для э, любого региона, не знаю, Российской ли Федерации, или вообще любой, для любой страны. Когда идет бардак, говорят, когда же этот бардак закончится, когда начинается правовое поле, ой, как раньше было при бардаке, вроде бы и неплохо. И тем... Ну
1: да, и при, при этом людей спрашиваешь, ну а что, вы в Украину обратно хотите? Они говорят, не, не, вы что, вот особенно в ту, которая сейчас, что с ней творится, никто не хочет, и до сих пор по всей социологии, по любым выкладкам, будь то государственный социологические службы или независимые, более 90% крымчан уверены в правильности своего выбора, и, по-моему, там 89% и сейчас проголосовали бы за воссоединение с Россией, учитывая, что 5 лет назад за это проголосовал 81%.
0: Ну и самый главный вопрос, аж буквально на минуту, обороноспособность, да, то есть вот непотопляемый авианосец. Насколько Крым ну, защищен?
1: Я, 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 бы, я бы сказал вот тем крымчанам редким, которые опасаются, что с окончанием последнего срока Владимира Путина э, Крым начнут потихоньку отдавать, не начнут. Потому что вот судя по тому, что мы сделали там в оборонной сфере, э, судя по тому, сколько туда э, было завезено современного вооружения, сколько там было построено современных воинских частей, которые... реально отличается от того, чтобы от того старья, что там было. Мы оттуда уходить никуда не собираемся, никуда, естественно, не уйдем. И на море, и на земле, и в воздухе там все готово к отражению любой опасной, любой агрессии. Более того, я бы сказал, что в регионе Черноморском, ну, просто нет таких государств, которые могли бы составить серьезную конкуренцию нашей группировки на полуострове.
0: Спасибо большое, Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. И специальный проект радио Комсомольская правда, крылья Наш полная и правдивая история мирного возвращения полуострова в состав России. Слушайте в понедельник, в 8 часов по московскому времени, в 8 часов вечера. Имеется в виду в 20.00. Не пропустите. Еще одна тема, которая в течение нескольких дней обсуждается и обрастает подробностями. В московской трехкомнатной квартире на Ленинградском шоссе была найдена девочка. Она практически ничего не говорила, жила среди гор мусора и экскрементов. И это при том, что у нее была мама. Все подробности в нашем материале.
2: Трудно поверить, что в современной Москве могла случиться такая жуткая история. В доме на Ленинградском шоссе нашли пятилетнюю девочку Маугли. Малышка почти всю свою жизнь провела в нечеловеческих условиях, в брошенной квартире, заваленной мусором, без света и воды. Ребенок был истощен, не разговаривал, пугался людей. Как рассказывает сосед, из одежды на девочке была только потрепанная шапка.
3: Они подходит, дверь закрыта, мать или нет. Ребенок, как мышка, при первой же приближении вашей двери при стуке или что-то еще. Она тут же прячется и замолкает. Все. Самый натуральный малки. Вот в этой куче барахлак вынесли
4: оттуда какая-то бордовая маечка. Зимняя шапка на голове. С самого начала они здесь
3: живут. Ну вот, с со дня строительства дома. Как его сдали, так они здесь и живут. Мама с папой, она ихняя дочка.
2: Девочку госпитализировали. У нее обнаружили педикулю и сильный отит, а в шею ребенка выросла пластмассовая резинка для волос. Ее удалили хирургическим путем. Мать девочки задержали на следующий день. Большинство знакомых хорошо отзываются о ней. По их словам, она всегда нормально выглядела и опрятно одевалась. Между тем, некоторые соседи считают, что несколько лет назад у нее могли возникнуть психологические проблемы, возможно, из-за ухода из семьи гражданского мужа. Она стала страницей знакомых и перестала гулять с девочкой. Домой женщина также никого не пускала, и соседи даже не подозревали, что ребенок находится один в пустой квартире случилось с человеком. Она очень, видимо, боялась, что у нее отнимут ребенка, она не могла видимо ее достаточно хорошо содержать. Запах шел. Но ну, я на седьмом этаже жил, да, но запах был постоянно какой-то. У них же проблемы там, что-то им там воду отключили, что-то, какие-то были проблемы долги. с квартирой, да, за долги. Ну, мам, Ну ребенок, извините, там что-то, какой-то запах идет. Что такое безобразие никто предположить не мог. Никого на порог она своего дома не пускала в последнее время. Я вообще там ни разу не была. Поэтому мы не знали, что, что там происходит. И мы думали, что действительно девочкой где-то находится либо в специализированном учреждении, либо где-то. Сейчас ребенок находится в отдельной палате инфекционного отделения детской больницы. С врачами девочка уже подружилась. Но, конечно, адаптироваться к нормальным условиям жизни ей пока непросто. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».
0: Мама девочки Ирина Гораченко находится До мая под стражей в суд уже подано заявление об ограничении родительских прав. А судьба ребенка интересует очень многих. Что с ней будет? И, насколько известно, на прием в отдел соцзащиты обратились родственники, родная тетя, двоюродный дедушка и жена двоюродного дяди, которые желают взять опеку над найденным ребенком с семьей. Они на протяжении последних лет не поддерживали отношений, Вот теперь органам опеки решать, что будет дальше. С нами на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Анастасия Варданян. Настя, приветствую.
5: Да, добрый день. Действительно верно, что объявились родственники, и они одни из претендентов на то, чтобы э, оформить опеку над ребенком. Но дело в том, что э, до того момента, пока не закончится предварительное следствие, а это э, 10 мая, решения принимать не будут. Ну, кроме того, кроме родственников, есть желающие среди э, москвичей. Это люди, которые мечтали бы иметь детей, у которых нет своих детей, а также это довольно известные, популярные, ну, известные опекунские семьи, которые имеют очень большой опыт работы с детками приемными, в том числе с детьми, которые там имеют проблемы и некоторые отставания в развитии. Поэтому обещают очень тщательно, в том числе и детский обмульсмен, отнестись к выбору семьи и не спешить с принятием такого решения.
0: Настя, спасибо большое. Корреспондент Комсомольской правды Анастасия Варданя и Ребенок э, говорили, что социально не адаптирован, но это не совсем так. Но психиатры рассказывают, что ждет брошенную в захламленной квартире девочку в будущем, насколько вот эта вот ситуация могла повлиять на ее психику. И сможет ли она абсолютно социализироваться и адаптироваться к нормальной жизни. Об этом многие специалисты сейчас делают заявление. И в частности, в нашем эфире вы также сейчас услышите подобное заявление. Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат социологических наук, уверена, что полностью психологически восстановиться девочке уже невозможно.
6: Безусловно, от этой проблемы избавиться нельзя, к сожалению. Это не значит, что нельзя отказываться от помощи, коррекции. То есть улучшить мы можем попытаться, если будут работать очень хорошие специалисты. Но то, что было искажено в течение пяти лет формирования психики человека, абсолютно нормализовать нельзя. Это, знаете, как слоёный пирог. Если первый слой начинки испорчен, то весь пирог будет уже с душком. Мозг человека развивается постепенно. И есть закономерности развития. Если до года с ребенком не разговаривали, постоянно проговаривая то, что должна делать мать, то мы уже упустили огромный этап развития. До трех лет идут навыки социализации, дальше идут навыки коммуникативных взаимодействий. То есть это все было нарушено. И восстановить, как мы можем сейчас объяснить ребенку, который не понимает, что ему объясняют, что он может и должен делать.
0: Мы продолжим через несколько минут. Поговорим про отечественное кино и про отечественный футбол в прямом эфире.
3: Симы дня. Мобилан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу.
0: Поговорим об отечественном кинематографе в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Министр культуры Владимир Мединский предложил показывать в кинотеатрах в основном российские фильмы. Правда, если раньше подобные предложения касались всего репертуара, взять и поделить 50% иностранные фильмы, 50% наши, то теперь аппетиты чуть-чуть сократились. Приоритет российским лентам предложено давать в праздничные дни 9 мая и 4 ноября. Надо делать... Упор на продвижении показ российского кино. Сказал министр и отметил, что традиционно особый акцент делается на зимние каникулы и надо также расставить приоритет на праздники 9 мая, а также в праздничные и школьные каникулы 4 ноября. При этом Мединский рассказал, что почти 70% зрителей в кинотеатрах отмечают улучшение качества российского кино год от года, а его сборы за три года увеличились в три раза. Давайте мы проведем сейчас голосование. Представим, что действительно начнут сокращать голливудскую продукцию, французскую, итальянскую, ну, в общем, иностранную продукцию в угоду российского кино. Вы вообще за ограничение показа иностранного кино в пользу отечественного. Или против. Если вы за ограничение и считаете, что голливудских засилье фильмов огромное количество, поэтому надо это все дело прекращать, 6-3-7-6-5-19. Если вы напротив, и зритель вправе решать, что ему смотреть, хорошее голливудское или не очень хорошее отечественное, или наоборот, 6 3 7 65 5 18 Итак, вы за ограничение 6-3-7-6-5-19. Если вы против ограничений, 637-6518. Итоги голосования подведем буквально через 2-3 минуты после того, как услышим мнение экспертов. А в качестве экспертов у нас выступит прямо сейчас сенатор Андрей Климов. Я сразу хочу сказать, что многие
4: голливудские фильмы мне нравятся самому, они сделаны талантливо, и именно поэтому те из них, которые выполняют вот такую дополнительную политическую нагрузку, они, конечно, представляют определенную угрозу, причем не только для нашей страны, для целого ряда других государств, поскольку являются дополнением к тем политическим и экономическим и иным мерам, которые проводит американское правительство. Цели были давно сформулированы, это изменение режимов в 40-50 государствах мира всеми возможными способами. Способами. Были соответствующие структуры созданы для этого, поэтому мы должны относиться к продукции Голливуда аккуратно и бездумно не открывать зеленый свет для всего, что там выпускают.
0: Итак, идет голосование в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Вы в целом за ограничение показа иностранного кино в пользу отечественного или против? Не просто сократить голливудские фильмы, а «Свято место пусто не бывает», на их месте должен оказаться какой-нибудь наш фильм Какого качества, это уже отдельная история. Но если вы за такое сокращение, то 637-6519. Если вы против вообще сокращений фильмов, и пусть все флаги в гости к нам приезжают, 637-6518, код Москвы 495. А вот мнение нашего кинообозревателя Стаса Тыркина.
4: Кино всегда было идеологичным И запретами, я считаю, разумеется, ничего Достичь нельзя, только наоборот Усиление интереса Можно вызвать к Голливуду Таким образом, американцы Это чемпионы в кино Вот если кино назвать спортом, они как бы Чемпионы мира, как известно, Сталин Отправлял Григория Александрову Вместе с Сергеем Эйзерштейном В Голливуд набираться опыта Чтобы потом делать свою идеологическую комедии «Волга-Волга» И все прочее, и образ «Любови Орловой просто, это калька голливудских звезд и так далее, и так далее, вплоть до движения вверх, которое абсолютно голливудский фильм, и, так сказать, это огромный бизнес, и, конечно, ничего не будет, никаких запретов, я уверен, не будет в обозримом будущем, если мы, конечно, не станем Северной Кореей.
0: Это был наш кинообозреватель Стас Теркин. Я просил в течение двух минут голосовать вы за ограничение голливудских фильмов и их замену в пользу российских. И то ли пятилетняя годовщина присоединения Крыма к России еще на волне патриотизма э, Итоги голосования следующие. 82% позвонивших сейчас считают, что голливудское кино нужно убирать и на его место ставить наши фильмы. И лишь 18% говорят о том, что ничего трогать не нужно. Ну а мы продолжаем. И на этот раз футбольная тема. У нас в прямом эфире наш спортивный обозреватель, журналист Комсомольской правды Андрей Вдовин. Андрей, я тебя приветствую. Добрый день. В эти минуты идет очередной тур чемпионата России по футболу. Я напомню, что одна игра уже прошла. Оренбург на своем стадионе обыграл московское «Динамо» с минимальным счетом 1-0. В данный момент играют, сражаются между собой «Урал» и «ЦСК». А впереди нас еще сегодня, вот через час, ждет встреча «Рубин-Ростов». А вечером посмотрим на тульский «Арсенал», который выйдет против «Красноярского» «Енисея». В целом, по ожиданиям Вот от этого очередного тура, потому что я я так понимаю, что после этого тура мы уйдем на небольшой перерыв, потому что начинаются отборочные игры на чемпионат Европы 2020 года.
7: Совершенно верно. Но сегодня как раз вот э, такое превью к основным событиям тура. Основные матчи состоятся завтра. Я напомню, что завтра сыграют э, Спартак и Зенит против Краснодара. И вот это вот как раз будут матчи, определяющие в борьбе за чемпионский э, титул.
0: Извини, Андрей, не, была небольшая потеря звука и получилось, что Спартак и Зенит выйдут против Краснодара играть вдвоем. Я, Спартак с Зенитом играет, а Краснодар с, с кем будет встречаться? Э, Локомотив Краснодар. Локомотив Краснодар, да, действительно шикарный календарь и шикарные игры, которые ходят Да, да, завтра
7: большой футбольный день, все ждут. Э, причем на э, трибунах Спартака ожидается максима Каррера. Э, я напомню, тот, тот самый главный. бывший главный тренер Спартака, который был уволен по ходу сезона с большим скандалом, но за которого прям болельщики стоят горой. И э, вообще служба безопасности Спартака, насколько я знаю, сейчас в таком большом напряжении. Потому что если завтра Карера окажется на фанатских трибунах, то на этих фанатских трибунах могут вспыхнуть беспорядки. Э, Беспорядки против э, руководства московского клуба. Так что вот ждем не только футбольных событий, ждем каких-то еще и событий в болельщине.
0: И очень коротко про голосование, про про, про то, как распределились команды в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Жеребьевка прошла. Наиболее интересная пара, наверное, Манчестер Юнайтед Барселона?
7: Да, причем Манчестер Юнайтед в этой паре э, считается аутсайдером. Вообще очень-очень э, ровная жеребьевка, все раскиданы, есть, в каждой паре есть аутсайдеры, в каждой паре есть фавориты.
0: Спасибо большое, Андрей Вдомин, журналист Комсомольской правды и наш спортивный обозреватель был в прямом эфире. Песни Виктора Цоя могут исчезнуть из приложения iTunes и Google Play. «Прощай, группа крови, не скучайте, алюминиевые огурцы и доброй ночи, последний герой». Судятся, правообладателя страдать всем нам. Дело в компании «Музыкальное право». Они владеют правами на песни артиста с 90-х годов, хотят больше денег. Кстати, с компанией «Музыкальное право» в свою очередь судятся наследники Виктора Цоя. Но на данный момент это «Музыкальное право» требует удалить хиты с обоих сервисов. Ближайшее слушание пройдет 20-го. Марта И как нам рассказал адвокат, доктор юридических наук Александр Трещев, наследники вправе распоряжаться песнями Цоя. Они их могут оставить как для публичного, так и личного пользования. Но на данный момент правообладателями и гарантами прав на эти песни являются не наследники, а компания «Музыкальное право». Но давайте услышим Александра Трещева, защитника, адвоката и доктора юридических наук.
7: Здесь очень простая история. Авторские права по действующему закону сохраняются при жизни автора и исполнителя всю его жизнь и 70 лет после его смерти. Поэтому, если у Виктора Цоя были наследники, то они вправе судиться за права, которые принадлежат теперь в ходе наследования ими имущества и личных имущественных прав. Поэтому, да, именно они, как правообладатели, имеют право распоряжаться песнями Виктора Цоя в своих интересах. Они могут их отдать для общего пользы, оне а могут это делать, если их уберут из iTunes, значит, но они в любом случае будут в интернете. Сегодня вероятность блокировать сайты, которые распространяют незаконную информацию или музыку, проще простого, не нам даже трудиться. Но ну и, конечно, действующее законодательство позволяет не только закрывать какие-то сайты, но и привлекать в том числе и к уголовной ответственности за нарушение авторских прав.
0: Итак, песни Виктора Цоя могут исчезнуть из iTunes и Google Play, но пока-то они там. Вы знаете, что делать?
8: Девочки, здравствуйте, мальчики Смотрите на меня в окно И мне кидайте свои пальчики, да Ведь я сажаю, сажаю алюминиевые огурцы я На брезентовом поле Я сажаю алюминиевые огурцы я На брезентовом поле Три чикотских мудреца Не принесет плода Игра не стоит свеча Результат труда Но я сажаю алюминиевые Окурцы На презентовом поле Я сажаю алюминиевые Я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле Я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле Кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки, вилки Здесь тракторы пройдут мои И упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и мы продолжаем. «Главное, чтобы костюмчик сидел». Фраза из известной песенки кинофильме «Чародеи» стала девизом простого калужского парня, который решил продать очень необычный костюм. Космический. Тем более, что до дня космонавтики осталось меньше месяца. Подробности в сюжете «Комсомольской правды». На сайте юла.ру
9: появилось необычное объявление. Продается костюм космонавта. 500 тысяч рублей. В комплекте сумка космонавта. При ближайшем рассмотрении оказалось, что раритет раньше принадлежал Юрию Усачеву. Космонавт носил его на МКС во время миссии 18 лет назад. Костюм 100% настоящий, говорит продавец раритета Михаил.
7: Этот костюм, который был на родите, просто сохранил его ради коллекции. Мне этот подарок сделан был от человека, который как раз занимался вот этими шарлами, ну вот этим всем, через родственников мне досталось.
9: По словам Михаила, костюмы из космоса вернули на американском шатле. Дело в том, что экипировку отработавших космонавтов обычно топят вместе с грузовыми кораблями в океане. И шатлы были единственной возможностью вывести с МКС что-то из вещей. Костюм был Михаилу дорог и даже вдохновлял, но вмешались жизненные обстоятельства.
7: Этот костюм меня радовал, меня заставлял там что-то придумывать еще что Ну, прикольно, когда ты просыпаешься, я в <смех> в космическом костюме. Вот. А сейчас просто дошло до этого, что как бы нужно что-то земное.
9: Владелец утверждает, что желающих купить раритет очень много, несмотря на высокую стоимость. Звонят помощники олигархов и готовы ехать за костюмом в Калугу. Между тем, получив столько славы в СМИ, Михаил решил сделать широкий жест. Подарить костюму Сачеву совершенно бесплатно.
7: Я на самом деле вообще не против подарить Юрию Сачеву. Вот сейчас какое-то будет мероприятие, там музей космонавтики, да, там еще, чтобы подарить бесплатно.
9: Юрий Усачев от внимания СМИ уже отвык. Все-таки из отряда космонавтов ушел еще в 2005 году. И о костюме он узнал от журналистов.
7: Очень хорошо. Пусть он продает за сколько хочет. Он такую мне прям рекламу сделает. Друзья мои, нет, мне не нужен этот костюм. Если он хочет его продать, пусть лучше продать и использует на благотворительность эти деньги. Если уж такой шум прошел, вот это будет, наверное, самое лучшее решение.
9: В итоге костюм Михаила купил не бедный человек, попросивший не называть его имя. Раритет будет передан в музей. Андрей Рябцев, Радио Комсомольская правда. Земля в Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.
4: Как сын грустит до а матери, как сын грустит до а матери, грустим о земле она одна.
0: Продолжается прямой эфир. Почему расстались Ксения Собчак и Максим Виторган после пяти лет брака? Сначала были различные домыслы, сначала не Та Таня, другая страна не подтверждали расставание. И все-таки оно состоялось. Об этом Ксения и Максим сообщили у себя в Инстаграме. О причинах развода до последнего момента ничего не было известно, пока Ксения не пришла на передачу
3: «Секрет на миллион». Этот «Секрет на миллион» несколько месяцев будоражил страну.
2: О чем сейчас шепчутся за твоей
8: спиной? Боже
3: мой. Впервые. Ксения Собчак признается, почему рассталась с Максимом Виторганом.
6: Любовь прошла? Хороший вопрос.
3: Кто первым заговорил о разводе? Я вообще человек очень верный. С кем будет жить их общий сын Платон?
5: То есть вещи важнее вот этих всех любовных страстей. Дети точно важнее.
3: И кто сейчас в ее сердце.
5: Я, в принципе, вот как против таких формулировок увелась с семьи. Мне кажется, никого увезти. Это же мы не про козу говорим.
3: Секрет на миллион Ксении и Собчак.
5: Ну, Лера, ну ты так говоришь, как будто там люди вообще никогда в мире не разводят. Разводятся, конечно. И что? И никогда эти, из, эти разводы не случаются из-за того, что человек встретит кого-то
0: еще.
3: В субботу в 17.00 на НТВ. Говорят,
0: что новым избранником Ксении Анатольевны стал режиссер Константин Богомолов, который высказался впервые, наверное, про Ксению Собчак. Он в своем сериале «Содержанки» снял свою бывшую жену Дарью Марус и Ксению Собчак и на днях презентовал этот сериал в Петербурге. В общем, он был немногословен, режиссер Константин Богомолов. Она прекрасная актриса, органичная, естественная и легкая. И все что сказал Константин Богомолов. Самое главное, что мы так и не услышали главный ответ на вопрос, собирается ли он жениться на Ксении. Это по-прежнему неизвестно.
3: Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом.